0: Thomas Zetzmann, den viele beim BVB nur Zetze nennen, ist heute mein Gast. Der Ex-Fußballprofi ist seit 2010 schon Physiotherapeut bei den BVB-Profis. Aber seine Geschichte mit Borussia Dortmund, die geht noch viel weiter zurück. Hier erzählt er, dass Marco Reus nicht mal in Florida unerkannt an einer Ampel stehen kann. Und für alle Hobbysportler unter euch, es gibt am Ende der Folge auch noch ein paar wertvolle Tipps, was sich so vor und nach dem Sport lohnt. Mein Name ist Christoph Böckham, los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1. Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wer Ist Saison gespielt. So, wenn wir aus dem Fenster gucken, draußen ballert richtig die Sonne runter. Heute wird es ein heißer Tag. Ich glaube, die Spieler haben heute frei, ne? Kann das sein? Die haben heute frei. Die
1: reha spieler müssen natürlich kommen. Ja, also ein bisschen Arbeit hast du. Ein bisschen Arbeit ist da gewesen, aber
0: es hält sich alles in Grenzen. <lacht> Jetzt sitzt mir ja ein gebürtiger Berliner gegenüber und du bist schon so lange hier in Dortmund angedockt. Wie, wie, wie kam das denn? Boah, das ist eine lange Geschichte. Also fing eigentlich in den 80er Jahren an, Ende 80er Jahre, 87,
1: 88 meine ich war das, als Ajongsspieler bei Tennis Borussia gespielt und dann gescoutet worden vom BVB. Und dann hat man den Weg nach Dortmund gefunden. Und ähm, als Ajongsspieler, damals Trainer Lothar Huber, Ah. Und äh, ja, ja, wir durften dann auch. Ich habe ja noch einen Zwillingsbruder, den Christian, äh, der dann auch mitgegangen ist. Meine Mutter wollte, wenn, wenn ihr beide, wenn ihr welche haben wollt von uns Kindern, dann müsst ihr ein Paket die beiden nehmen. Dann sind wir nach Dortmund gekommen, war eine tolle Zeit, ewig lange her. Und durften dann, glaube ich, auch jeden Dienstag auch bei den Profis mit trainieren. Ja. Ähm, ich war zwei Jahre beim Borussia, äh, A-Jugend und Amateure. Mein Bruder hatte noch ein Jahr draufgelegt als Profi unter Horst Köppel. Und. Ja, war eine spannende Zeit, ne? aber äh, unvergessen und so fing es eigentlich an.
0: Ja, und du hast eine ganze Zeit vor den Ball getreten und auch nicht unerfolgreich. Also da war, da ist auch noch Bundesliga dazu gekommen, oder? Das kam dann später, ja, ja. Wir haben dann wirklich, äh, ich habe dann meine Zelte
1: abgebrochen nach zwei Jahren in Dortmund. Ähm, habe auch unheimlich viele Leute kennengelernt durch die Profis, habe gegen Michael Zorg dann im Training immer gespielt und äh, ja. Kutowski, Luschti, äh, Thomas Helmer. War eine tolle Zeit. Äh, intensive Zeit und äh, ja, dann bin ich, äh, dann hat mich Hertha bc ähm, ähm, geholt und äh, bin dann da ähm, bei Hertha äh, 1990, 91 war das, meine ich, ähm, durfte dann auch kurz in der Bundesliga schnuppern. Ja, das war auch eine tolle Geschichte. Ne?
0: Wollte gerade sagen, also es, es treten in Deutschland sehr viele Menschen vor den Ball und die wenigsten können sagen, ich habe mal Bundesliga gespielt. Von deren Sicht her kannst du auch einen Haken hintermachen.
1: Ne? Ja, ist natürlich eine tolle Geschichte. Für was ganz Großes hat es nicht gereicht, aber welcher Physiotherapeut in der Bundesliga kann man sagen, dass er in der Bundesliga selbst gespielt hat. Ja. Insofern sind zwar nur drei Spiele, ich lege immer sehr viel Wert, dass auch ein Tor dabei war. Also eine gute <lacht> Quote. Insofern war total lustig die Zeit damals und ähm, ja, ist ja über 30 Jahre jetzt her, insofern mhm. äh, war schön.
0: Wann hast du denn aufgehört mit dem aktiven Fußball? Äh,
1: verletzungsbedingt war das sehr früh. Ich glaube, mit 26, 27 musste ich aufhören. Okay. Ähm, hatte vier Operationen an den Knien. Und da hat die Berufsfraktion geschafft, gesagt, mal irgendwann, okay. Ähm, so viel Reha können wir gar nicht mehr bezahlen. <lacht> Insofern ähm, habe ich gesagt, okay, ich höre auf, weil es einfach dann auch keinen Sinn mehr gemacht hat. Ähm, ich wollte ja im Alltag auch noch normal gehen und laufen. Hm. Habe es eigentlich gut hinbekommen wieder und habe dann so ein bisschen eher Fitnesstraining gemacht und den Fußball mehr oder weniger
0: an Nagel gegangen, ne? Jetzt habe ich natürlich dann sofort die Frage, hat deine Verletzungshistorie ein Stück weit auch dafür gesorgt, dass du dich dann mit dem Bereich Physiotherapie mehr beschäftigt hast oder ist das jetzt reiner Zufall? Nee, doch. Ich habe damals in öhr
1: gespielt. Das war noch mal vier oder fünf Jahre Regionalliga, dritte Liga. Und da fing ja auch schon ein bisschen die Verletzung an. Und da hatte ich einen alten Masseur, der hieß Paco. Und da lag ich auf der Massagebank und der hat gesagt, Zetze, was willst du eigentlich nach dem Fußball mal machen, wenn du kein großer Fußballstar wirst? Und da habe ich gesagt, weiß ich gar nicht. Dann sagt er, ja, wenn du den Fußball erhalten bleiben willst, äh, mach doch Physiotherapie oder mach den Masseur. Naja, und dann habe ich nach Hause gefragt und gesagt, eigentlich hat er ganz gar nicht so Unrecht. Und dann habe ich den mit dem Masseur angefangen, den klassischen Masseur noch gelernt. Machen ja heute sehr wenige noch. Mhm. Viele gehen ja sofort in die Physiotherapie oder Osteopathie. Und das war so mein Lehrmeister. Und da habe ich den Masseur gelernt. Und darauf habe ich aufgebaut. Und so kam es eigentlich, dass ein ein relativ älterer äh, Masseur mich damals äh, beim, beim Club äh, dazu gebracht hat, diesen Weg zu gehen.
0: Hm. Du warst dann, äh, glaube ich, beruflich relativ lange bei Rot-Weiß Essen am, am Start, ne? Genau. Und irgendwann hat dann der BVB angerufen und gesagt, komm noch mal wieder mhm. zu uns und bist dann zu zweiten erstmal, richtig? Ja, ich war, glaube ich, fast
1: neun Jahre bei Rot-Weiß Essen,
0: sind in der zweiten Liga
1: aufgestiegen auch, ähm, lange in der dritten Liga gespielt, den Oberliga-Aufstieg mitgemacht auch von ganz oben unten hoch äh, gearbeitet, mehr mit der Mannschaft war auch eine sehr intensive Zeit, äh, weil da gab es ja auch keinen Fitnesstrainer, keinen Reha-Trainer, ähm, ich glaube, ich habe sogar die Mannschaft vor dem Spiel warm gemacht als Physiotherapeut, okay, also habe wow. getaped, ich äh, habe glaube ich zwölf Leute massiert, getaped, dann hat der Klaus Berger gesagt, weil damals Trainer, setze, du musst raus, du musst die Jungs warm machen und das war schon brutal, also wie gesagt, wir waren ein oder zwei Leute da, nur ein Betreuer, ein Physio oder ich war ja damals noch Sportphysiotherapeut als Masseur, war noch gar kein Physiotherapeut und ähm, ja, insofern äh, habe ich da auch lange gearbeitet bei Ruppers Essen und ähm, dann kam es halt so ähm, 2006, es war WM-Jahr, genau, ähm, da kam ein Anruf von, von Klaus Kraft, Automät, und er hat gesagt, hast du nicht Lust äh, mit Theo Schneider ähm, den, die, ja, die Oberliga zu betreuen, sage ich mehr oder mhm. weniger, wir wollten ja aufsteigen in dritter Liga, ist uns ja dann damals auch gelungen mit Theo Schneider, sensationell und hatte da auch wieder Erfolg und ja, und irgendwie... Äh, ging es denn so weiter, sag ich mal. Ne? Also wie gesagt, ähm, Step by Step.
0: Ja, ich glaube 2010 ist hier jemand gegangen und du genau. bist dann quasi sein Nachfolger äh, äh, geworden. Jetzt muss man sagen, 2010 war natürlich auch wirklich eine Zeit hier bei Borussia Dortmund, wo vieles im Wandel war. Ne? Kloppo hatte so zwei Jahre, war am Wirken und wer hätte gedacht, dass dann die Saison 2010, 2011 sich entsprechend entwickelt. Inwiefern hast du denn diesen Geist damals auch wahrgenommen, als du dann bei den Profis durch die Tür bist und gemerkt hast, so, okay, hier passiert gerade was. Oder spinne ich jetzt?
1: Nee, nee, hast du total recht. Also das war, wir hatten ja ähm, praktisch das NLZ, was jetzt hier ist. Wir hatten das ja mit den Profis geteilt. Also gab es ja noch nicht, den Profitrakt gab es ja noch gar nicht. Stimmt, das war das
0: eine Gebäude hier, Eine oder? Gebäude, da ja. war
1: ja die Jugend drin, Amateure. Deswegen war ich ja auch jeden Tag da am Arbeiten. Und ja, und irgendwann äh, hat man natürlich den einen oder anderen Profi gesehen, auch den Profi-Therapeuten. Äh, und dann irgendwann kam halt... Ähm, Jürgen Klopp dann auf dem Gang, man hat sich immer so ähm, kennengelernt und man war sich irgendwie sympathisch und dann gab es die Chance halt für mich halt ähm, mehr oder weniger zu den Profis zu wechseln und da habe ich halt natürlich nicht lange überlegt, Habe gesagt, okay äh, die Chance nimmst du mal wahr und ja und dann ging es eigentlich dann wie eine Achterbahn, also ging es steil hoch das war Wahnsinn, äh, was der Kloppo da äh, mit den Jungs veranstaltet hat. Also da, ähm, das
0: waren, war eine schöne Zeit, muss man echt sagen. Also eine tolle Zeit. Jetzt musst du sagen, und das, da, das respektiere ich auch, und ganz ehrlich, ich finde es auch super sympathisch, wenn du sagst, wie es bei Rot-Weiß Essen war, dass du da so ein Stück weit auch Mädchen für alles sein musstest. Mhm. Und dann natürlich hier irgendwann dann alles größer, größer, größer wurde. Ich denke, es ist insgesamt im Fußball alles viel größer und professioneller geworden. Ähm, aber wie... Kann man vielleicht eine äh, ne Schablone über beides legen, dass auch das eine, wo du zig Aufgaben alleine übernehmen musstest und das andere, wo du dann hier in so eine Kette eingegliedert worden, hat beides nicht irgendwo seinen Reiz? Was würdest du sagen?
1: Ja, also absolut. Man, man ist natürlich dann klar, man muss im Team dann arbeiten, ne? was vorher wenig der Fall war, weil du hast gar kein Team gehabt. Ne? Du warst ja. ja allein auf dich gestellt. <lacht> und äh, insofern hast du dann natürlich zwei äh, Physiotherapeuten noch äh, dabei gehabt, einen Arzt, der relativ oft da war. Das war in der Vergangenheit ja gar nicht so. Insofern musst du halt zum Teamplayer werden. Ne? Und klar, das war für mich natürlich auch so ein bisschen eine Umstellung. Aber klar, wir reden natürlich von Borussia Dortmund. Ne? Das ist natürlich eine riesen Strahlkraft und äh, ein riesen, riesen Verein, sag ich mal. Und äh, die Chance wollte ich damals halt nutzen. Und es ist ja immer so, wenn du Erfolg hast mit der Mannschaft, insofern trägt dich das ja auch. Und ähm, Wir hatten natürlich auch Erfolge durch Jürgen ähm, und äh, mega Erfolg. Und das war halt die schönste Zeit. Und ähm, da gibt es so schöne Erinnerungen, sag ich mal, die, die, die kriegt man gar nicht in einem Buch zusammen.
0: Ne? Ja, und vor allem kann ich mir vorstellen, das sind ja Momente, wenn die Spieler dann da bei euch auf der Liege liegen und dann hoffentlich wahrscheinlich auch nicht am Handy rumdaddeln, sondern einfach auch mal. Ja, mal nicht immer. <lacht> aber vielleicht auch einfach mal sich einen Moment Ruhe gönnen. Ich gehe da fest von aus, dass du natürlich von jedem total viel weißt, dass ihr da auch äh, über Gott und die Welt redet. Du kannst da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel von erzählen, aber ähm, Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick, wie, was für eine Beziehung sich im Laufe dieser vielen Jahre zu den Profispielern dann hier aufbaut, weil klar, für viele, die hier nach dem Training warten, sind das Superstars, die freuen sich, wenn die das Fenster runterkurbeln, ein Autogramm aufs Trikot kriegen, für dich sind das Leute, die siehst du jeden Tag und ihr unterhaltet euch auch wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene, wie ist das? Ja, eigentlich,
1: ich sage immer, es sind ganz normale Menschen wie wir beide, also, also wie gesagt klar, die haben natürlich irgendwo nach außen betrachtet ist es natürlich so, der Star mehr oder weniger aber ja. ich kann nur jetzt, weil ich ja als jetzt zwölf Jahre Marco Reus sehr intensiv auch betreut habe mit ihm ja zigmal im Urlaub am Maria war wo ich ihn auch natürlich auch privat über die Jahre auch mehr ja. kennengelernt hat weil wir da auch eine, eine enge Beziehung hatten weil er leider Gottes oft verletzt war und ich kann eigentlich äh, von allen Spielern, die bei Russland Dortmund sagen, ähm, eigentlich nie was Schlechtes sagen, muss ich echt muss ich echt überlegen, wo ich sage, boah, was war das denn für ein Vollpfosten, aber im Endeffekt waren das ganz normale Jungs, sag ich mhm. mal, ne? die natürlich in der heutigen Welt immer sehr vorsichtig sind, natürlich, weil natürlich äh, durch das Handy, dass man natürlich äh, guckt, äh, man, kann man das posten, kann man das sagen. Ja es hat sich natürlich viel geändert zu meiner Zeit damals, ne? damals gab es das gar nicht, insofern ist eine, eine gewisse Zurückhaltung immer da, aber das heißt nicht, dass man davon Arroganz spricht oder das ist eher so eine Vorsicht, sag ich mal, ne? und das beobachte ich schon so ein bisschen, aber wenn wir halt ähm, in unseren Trakt sind, sag ich mal, wo wir ähm, bei uns drin sind, ähm, kann ich ganz klar sein, dass das wirklich die Jungs einfach total äh, locker und easy sind, sag ich mal, ne? also kann ich wirklich nur so bestätigen, dass, dass, dass da überhaupt nichts ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, die Jungs, ja, ich meine, eigentlich sind sie ganz normal. Ich meine, klar, du hast mit den einen oder anderen besseren Draht, mhm. das ist normal, Wir waren dem auch, aber grundsätzlich
0: ist es okay. Ist in jeder Firma ja auch so. Ja, also jeder, absolut. der jetzt in irgendeinem Unternehmen arbeitet genau. und sagen wir mal in einem Großraumbüro oder am Flur, du hast ja auch nicht alle 12, 15 Kollegen und Kolleginnen gleich. Genau, so sieht es aus, ja. Und, ähm, weil du es gerade gesagt hast, jetzt mhm. mittlerweile gibt es ja schon länger ein, Profigebäude für sich. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit ein geschützter Bereich. Ne? Wenn man da durch die Tür geht, dann weißt du, hier kommt halt auch nicht jeder rein. Ne? Ja, ist auch gut so, sag ich mal. Ne? Klar, du musst natürlich,
1: du musst ja arbeiten, ne? Da kann ja nicht jeder rumlaufen und wir sind ja sehr fokussiert in allen Abteilungen. Wir müssen den Laden am Laufen halten, ne? das ist wichtig, mhm. ja. Ich meine. Irgendwo lebt auch äh, der ganze Verein von, von den ersten ja. elf oder von den 25, 30 Spielern, das, darf, ja. das muss man natürlich sehr konzentriert arbeiten und deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man da, wenn halt Arbeit ist, dass man da auch wirklich jetzt ähm, sich fokussiert, aber wie gesagt, ähm, ist natürlich relativ schwierig, sage ich mal, weil natürlich ähm, jetzt die Medienlandschaft, jeder möchte was von den Spielern, das ist natürlich sehr intensiv geworden, aber was auch normal ist, das hört ja. heutzutage dazu, aber es gab es halt zu unserer Zeit damals gar nicht.
0: Ja, ich meine auch vor allem, weil du sagtest, die Spieler sind ein bisschen vorsichtig. Was, was, was kann ich von mir zeigen? Wie kann ich mich in der Öffentlichkeit geben? Ist ja oft so, sie machen nur einen Schritt raus auf dem Parkplatz ja, und dann ja, hat genau. sie auch schon die erste Kamera beim medienöffentlichen medien Training. Ähm, aber wenn die Tür zu ist und sie sind auf der anderen Seite, mhm. dann können sie sich halt geben, wie sie sind, wie sie sein wollen, wahrscheinlich. Ja, klar. Ich meine, wir haben ja auch unseren.
1: Äh, Kabinentrakt mit unserem äh, Saunabereich mit unserem Füße drauf, da ist natürlich klar, äh, dann läuft natürlich so ein Manuel kann ich auch mit dem Ghetto Blaster rum und geht dann <lacht> mit sauna äh, geht dann im Saunabereich ja, und dann, dann verstehst du dein, dein eigenes Wort nicht mehr, aber sowas äh, ist natürlich auch da klar, gerade nach so einem Sieg äh, da geht es mal richtig ab sage ich mal. Und das nimmst du dann mit als Füße. Da regst du dich gar nicht auf und äh, versuchst da gar nicht mitzusingen, können wir eh nicht mehr, aber im Endeffekt bist du, bist du dann voll im Flow, auch dabei. Oder wenn jetzt mal äh, gewonnen wird, dann klar, dann äh, ist ja auch eine Regel bei uns. Bei Sieg gibt es immer nächsten Tag Schnitzel für die Jungs, ja. Und äh, das gehört dann auch dazu, ja. Also man sagt ja immer, die ernähren sich immer top, das ist auch alles sehr wichtig. Ja. Aber wenn halt gewisse Siege da sind, dann muss man auch mal muss man auch locker bleiben und ähm, da darf man alles nicht so ernst nehmen, ne? um Gottes Willen. Und mhm. da passieren auch
0: Sachen, sage ich mal, die auch ganz normalen, wie im normalen Leben. Mhm. Was mich mal interessieren würde, das ist ja auch so eine Zwickmühle, in der die Spieler heutzutage sind. Ähm, du musst dich ja eigentlich auch immer als Gewinnertyp darstellen. Du musst immer der 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 harte Profisportler sein, dem nichts was an kann, da wo nichts durchgeht durch die harte Schale in den vielleicht doch mal weichen Kern. Ich kann mir vorstellen, wenn ein weicher Kern da ist, dass du ihn aber trotzdem dann siehst, weil ihr so viel miteinander zu tun habt. Inwiefern? musst du müsst ihr im Kollegenkreis vielleicht auch mal ein Stück weit Seelentröster sein, weil seien wir ehrlich, es läuft nicht immer alles super. Nee, Zulieder. du, absolut, da bin ich komplett bei dir, aber ähm, vielleicht habe ich so einen
1: kleinen Vorteil gegenüber meinen Kollegen, dass ich halt selbst Fußballer war und wo ich mich vielleicht noch mehr einen Tick reinversetzen kann, wie der Spieler sich dann fühlt, wenn er ja. mal einen Fehler gemacht hat oder ähm, er spielt gerade nicht oder hat halt eine lange Verletzung, das sind ja so drei Punkte, die die für einen Profi unheimlich äh, schwer sind zu verarbeiten, sage ich mal. Und dann kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen, weil ich natürlich auch schwere Verletzungen hatte. Und ich weiß, dass die und die Verletzung auch gewisse Zeit braucht. Und da muss man halt dann wirklich auch ähm, ja, den Jungs einfach eine Unterstützung geben und, ähm, und darf da nicht zu so den Druck zu erhöhen. Ja? Weil gewisse Verletzungen dauern auch ihre Zeit. Das ist halt einfach so. Und ähm, da muss man wirklich die Zeit haben, dass man sagt: Okay, komm, ähm, wir machen es lieber vernünftig und dann bricht die Verletzung wieder nicht auf, bevor wir Harakiri machen und sagen: Pass auf, wir schmeißen die jetzt rein. Natürlich gibt es immer so Grenzwerte, das war, gerade unter Jürgen Klopp war das sehr extrem, aber das ist manchmal so wie ja vom Profibereich, dass man sagen kann: Man muss jetzt auch mal äh, über die Grenzen gehen, auch als Therapeut, als Spieler. Wir sagen, pass auf, am Wochenende ist es ein unheimlich wichtiges Spiel. Ähm, wenn wir das gewinnen, ich sage immer wenn wir deutscher Meister oder wir kommen ins Finale, wie auch immer, und dann äh, muss man ein bisschen zaubern, sage ich mal. Und dann kommt so ein Spieler dann auch zwei, dreimal äh, zur Reha äh, am Tag und äh, vielleicht sogar privat mal nach Hause abends, um nochmal eine Therapie zu machen. Aber das ist ja das Schöne an dem Job, wo man sagen kann, man ist hat eine gewisse Flexibilität, sage ich mal. Ne? Ich meine, ich habe ja auch lange in Reha und Krankenhäusern gearbeitet, äh, so, wo okay. ich ein bisschen jung war, wo du dann halt deine acht Stunden abarbeitest, und im Sport ist es ja so schön. Deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, die Ausbildung als Physiotherapeut zu machen, wenn man den Weg in den Sport machen will, dass du halt unheimlich viel erlebst. Ja, ja. Du siehst sehr viele Länder, sehr viele Spieler lernen zu kennen, sehr viele Trainer kennst mehr viele Kollegen. Der ist unheimlich abwechslungsreich und ähm, natürlich hat nicht jeder das Glück, so vielleicht wie ich, der jetzt ähm, so lange 16 Jahre ähm, beim BVB arbeiten durfte. Aber grundsätzlich ähm, ist es schon ein spannender Job, ähm, weil weil einfach der Misserfolg oder der Erfolg, der trägt einen und ähm, da gibt's Trauer, da gibt's Erfolg. Ähm, wenn man die ganzen Titel holt, sag ich mal, man feiert mit den Jungs, mit dem Verein, äh, alleine schon vom Platz mit den ganzen Leuten. Also ja. das, 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 das,
0: das, da kriegt man jetzt schon Gänsehaut wieder, ne? Das ist Wahnsinn. Naja, ich habe auch die Bilder jetzt beim. Ja, ja. Ist ja mittlerweile <lacht> schon wieder ein Jahr her: Pokalsieg in, in, in ja. Berlin. Da warst du ja auch mit drin, genau. ja, als ja. in der Kabine rundging ja, ja. und die auf den Tischen getanzt haben. Klar, ne? Also, sowas da. Und, War nur schade
1: damals, dass man nicht auf dem Bordplatz ja, durften, ne? Aufgrund der Corona-Geschichte. Und ähm, dann hätten man auch, ja, die Fans mitnehmen können, ne? Weil ich sag mal. Ähm, das ist ja einfach einfach auch scheiße auf Deutsch gesagt, wenn die Fans nicht dabei sind.
0: Ja, vor allem, wenn du zurück überlegst, du hast ne, 2010 bist du dazugekommen, 2011 was damals vor der Westfalenhalle los war. Ja, als stimmt, da das auch noch, ja. Dieser kleine Runway war <lacht> und dann Nuri verabschiedet wurde, DD genau. verabschiedet wurde, mhm. mein
1: Gott, wurde da viel geheult an dem ja, Tag. Ja, das waren ja Menschenmassen. Das ist ja, also das werde
0: ich im Leben nicht vergessen. Das war das Wahnsinn, muss man ja. wirklich sagen. Mhm. Was mich mal interessieren ja. würde, ich gucke da natürlich jetzt wirklich nur als Amateur drauf. Wenn die Jungs zum Training kommen, sehe ich zum manchmal bei Mats zum Beispiel Mats Hummels, dass der noch so ganz eigene Mobilisierungsübungen für sich macht, die ich bei den anderen Spielern zum Beispiel gar nicht sehe. Wie unterschiedlich groß ist eigentlich bei den Jungs das Interesse daran, was du kannst, was du machst und ob sie es ja von sich selber auch quasi eine Scheibe von abschneiden. Also vermittelst du einigen von den Jungs auch? auch wissen oder sagen die, nee, komm mach mal, ist mir eigentlich egal, was du da machst, Hauptsache nachher ist besser als vorher.
1: Ja, weil du gerade Mats angesprochen hast, ich meine, der ist natürlich sehr extrem, äh, der legt sich ja schon am Flughafen mal auf seine Gummimatte und macht da seine Übung, äh, ja. okay, äh, aber er braucht es, ihm tut es wahrscheinlich gut, ja. und ähm, aber grundsätzlich äh, machen unsere Fitnesstrainer oder Reha-Trainer, die bereiten schon die Spieler so vor, wo Schwachstellen sind, dass sie sagen, pass auf, versucht, das mal zu verbessern oder dich besser vorzubereiten. Es geht ja um Prävention, das ist ein Riesenthema ja. auch. Ja. Da sind wir physisch, klar, die liegen natürlich bei uns auf der, auf der Massagebank. Wenn wir etwas sehen oder wenn, wir, wenn was auffällt, klar, ist natürlich unser Job, darauf hinzuweisen. Und das werden wir dann im Team natürlich. Wir haben ja jeden Tag eine Medizinsitzung, morgens auch vor dem Training, ja. wo wir dann jeden einzelnen Spieler durchgehen. Und äh, also die Arbeit, äh, nicht wie, wie jeder vielleicht denkt, fängt um elf oder halb elf an, wenn die Mannschaft da sind Wir sind meistens schon um acht oder halb neun da und sprechen halt jeden Spieler durch. Und dementsprechend wird natürlich dann auch der ähm, Trainer informiert, ob jemand trainieren kann oder noch Probleme hat. Mhm. Aber wie gesagt, grundsätzlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es schon... Ja, ist unsere Pflicht, sag ich mal, den, den Spielern halt ähm, auch etwas mitzugeben, ja? ähm, zu sagen, okay, ähm, es reicht manchmal nicht nur einmal Training am Tag, du musst halt für dich noch was tun, gerade mhm. wenn sie jünger sind, deine Defizite aus ähm, zu verbessern. Und ähm, da kriegen die teilweise, wie es auch ähm, bei Spielanalysen ist, bei spieltaktischen Sachen, teilweise auch bei uns Videos, wo du sagen kannst, okay, mach zu Hause mal. Deine eigenen, wir brauchen nicht lange rumzureden, viele haben auch ihren eigenen Therapeuten, das ist heute okay. auch in jedem Verein auch Standard, auch nicht nur national, international auch. Ist auch viel mit Vertrauen, ist da, über, über Jahre ist er gewachsen, mhm. es kommen sehr viele Spieler aus dem Ausland zu uns, die natürlich auch ihre Therapeuten über Jahre haben. Und wir wir haben ja überhaupt kein Problem mit Bo's. im Endeffekt ist es so, dass wir, mit den Leuten auch selbst sprechen, beziehungsweise über den Spieler und sagen, pass auf, was macht dein Therapeut, was machen wir? Da muss schon eine gewisse Abstimmung herrschen. Ja. Ähm, insofern, Aber das ist auch ein großes Thema, was natürlich auch immer wieder besprochen wird, ähm, dass, dass, dass man nicht zu viel macht, dass man genau auf diesen Punkt bringt, okay, wie bringt man den Spieler am Samstag zu top innerhalb der Woche, was muss gemacht werden, was darf nicht gemacht werden.
0: Jetzt hast du meine nächste Frage fast schon okay. beantwortet, also man hat das gesehen, Matteo Morey ist jetzt auf, fast, würde ich sagen, auf der Ziellinie Gott sei Dank nach einem mhm. Jahr, der hatte natürlich eine extrem schlimme Verletzung, aber man könnte jetzt auch Erling Haaland nehmen, bei dem hat man genau wie bei Matteo gesehen, die haben einen Teil ihrer Rea im Ausland gemacht. Mhm. Ähm, als, als Fan frage ich mich dann immer so, ja wieso machen die das denn nicht in Dortmund, wir haben doch hier jede Menge Leute, jetzt kann ich mir bei Matteo halt vorstellen, der kommt von Mallorca, es ist wahrscheinlich tut ihm die gute Luft und, und das alles und auch das vertraute Umfeld auch gut, aber wie viel Vertrauen müsst ihr denn dann auch in die Leute vor Ort haben oder schickt ihr dann jemanden mit? Ähm, ja, Vertrauen ist, ist, ist die Basis der, der guten
1: Therapie. Also äh, ohne Vertrauen, ähm, wenn ein, ein Therapeut und ein Spieler, ein kein, kein Vertrauen gegenseitig haben, dann, dann funktioniert auch die Reha gar nicht. Also die ja. Verletzung dauert dann definitiv lange. Da bin ich fest überzeugt von. Das habe ich in, in den fast 30 Jahren Berufserfahrung habe ich das immer wieder ähm, gespürt. Ähm, man hat zu den, zu den einen oder anderen Spielen einen besseren Draht, besseres Vertrauen und dann funktioniert komischerweise dann auch die Therapie besser. Aber auf deine Frage zurückzukommen, wir haben viele Spieler, darf man nicht vergessen, die sehr jung sind, äh, wie Rayner äh, USA, ja. die natürlich auch keine Eltern hier haben, Ja, die sind noch jung, wenn du wir, wenn wir mit 20, ich, meine, ich bin ja damals auch aus Dortmund mit meinem Bruder, äh, mit 17 bis 18 hier rübergekommen und hast da eine eigene Wohnung gehabt und klar haben wir jetzt natürlich äh, jemanden im Verein, der sich für die, mit den Jungs auseinandersetzt oder sich kümmert. Aber im Endeffekt sind die Eltern nicht da. Ne? Also die Basis ist nicht da, die Freunde sind nicht da und ja. wenn einer jetzt lange verletzt ist, wir reden jetzt nicht von zwei oder drei Wochen Faserriss oder, oder eine Zerrung, dann muss man nicht unbedingt ins Ausland oder sonst irgendwas. Aber ich bin schon der Meinung und ähm, da haben wir auch oft äh, diskutiert drüber, äh, wenn eine Verletzung relativ lange dauert, äh, ich sage einfach mal einen Zeitpunkt von, von vier bis sechs Monaten gibt es ja Verletzungen mit Kreuzbandriss und ja. schwere Muskelverletzungen etc. oder Gelenkverletzungen wo man sagen kann, okay, man, man in Abstimmung mit dem Verein, mit dem Trainer natürlich in erster Linie, ähm, dass man sagt, okay, äh, man gibt den Spieler auch mal die Möglichkeit, die Familie in der Zeit zu besuchen. Ja. Das heißt nicht, dass er sich da am Strand liegt oder am Pool liegt. Das heißt natürlich so, dass er da auch was machen muss. Aber es gibt Phasen in der Reha, ähm, wo man halt hier in Dortmund nicht viel machen kann, außer, mhm. ich sag einfach mal, die klassische Lymphdrainage, also abschwellende Maßnahmen. Eis und du kannst an dieser Verletzung noch nicht viel als Therapeut machen. So, dann heißt es, heißt es eigentlich für uns, okay, dann können wir ihn auch mehr oder weniger zur Familie lassen und sagen, okay, da ist ein Therapeut, der übernimmt das Konzept von Borussia Dortmund Medizin und da wird natürlich auch ein E-Mail-Austausch stattfinden, das wird mit, der Doktor hat da einen engen Austausch mit den jeweiligen Therapeuten. Und dann kann man das kann man auch Zugeständnisse machen ne? und ähm, es muss natürlich funktionieren, ähm, aber im Endeffekt ähm, haben wir da eigentlich schon ein gutes System, wo man sagen kann, okay, teilweise, äh, klar, äh, bin ich ja auch oft, äh, damals äh, Kloppo hat gesagt, du musst mit nach Miami zu, zum, mit dem Reus, äh, ich sowieso, ja, weil wir, wir müssen den Fit kriegen, wir brauchen die Punkte, da gibt es natürlich keine Widerworte, so. ja. dann ist ja klar, dann fliegst du da mit. Hört sich jetzt alles so toll an, Miami, Sonne und was weiß ich, aber im Endeffekt haben wir da zweimal am Tag immer gearbeitet, um natürlich dann zurückzukommen und zu sagen, er kann wieder spielen und am Ende hat es dann meistens auch funktioniert, ja. wo er dann wieder ähm, seine Leistung gebracht hat. Also, wie gesagt, ähm, es muss am Ende funktionieren. Ja? Es kann nicht sein, dass wir das Spieler weggeben oder sagen, okay, du kannst jetzt mal zwei, drei Wochen äh, zu deiner Familie in die USA oder äh, nach Holland oder was weiß ich, nach Belgien. Hm und kommt dann wieder und ist es A, schlechter geworden oder es funktioniert nicht. Ja? Und äh, da haben wir, sind wir aber echt gut abgestimmt und äh, das funktioniert.
0: Jetzt hast du ähm, Markus Namen schon zweimal genannt und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal deinen Namen googelt, dann sieht man den oft in Verbindung mit dem Namen von Marco Reus. Ihr habt äh, viel miteinander gemacht und auch durchgemacht und du hast gerade so schön gesagt, wie spannend der Job hier im Profifußball bei Borussia Dortmund ist. Jetzt muss man natürlich sagen, zu all den Höhepunkten kommen natürlich auch Tage, an denen äh, glaube ich, alles total finster ist. Nämlich, wenn so ein Spieler dann plötzlich eine schlimme Verletzung hat. Und dann sitzt du mit dem in der Kabine oder sitzt mit dem auf dem Weg zur Untersuchung. Ähm, jetzt will ich mal nur einen Moment raus äh, rausnehmen. Mhm. Das ist gar nicht bei Borussia Dortmund, sondern in der Nationalmannschaft passiert. Marco Reus verpasst die Fußballweltmeisterschaft 2014. Wie hast du das erfahren? Weißt du noch, wo du da warst? Und, und, und wie seid ihr da durch? Äh,
1: ja, ich habe es natürlich äh, erfahren, relativ äh, zeitnah denn klar, und äh, Kontakt aufgenommen und hatte schon ja, die ersten Bilder bekommen und dies und das, und wo man sagt, oh, das sieht nicht gut aus, sag ich mhm. mal, und man hat ja so ein bisschen Vorahnung, wenn man so einen Spieler schon länger <lacht> kennt, ähm, wo die Tendenz dann hingeht und hatte mich dann auch schon wieder darauf vorbereitet, ihn natürlich dann auch länger zu betreuen, sag ich mal, ne? ja. und das war ja dann auch, ähm, ja auch die schlimmste Verletzung war ja für ihn halt wie gesagt der hintere Kreuzbandriss, wo, wo wirklich dann fast acht Monate ähm, die Verletzung dauert und das war ja eine, eine tägliche Arbeit, sag ich mal ne? und das war schon sehr intensiv er hat da total mitgezogen und ähm, aber war eine sehr intensive Zeit, wenn ich da zurückblicke aber ähm, das ist ja Schöne. Am Ende hat es super funktioniert und das gibt dann, dann auch in den Job wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, das zurück, wofür man diese Arbeit macht. Sag ja. ich mal, ne? Wenn man eine Erfolgserlebnisse hat. Ne? Weil, ich sag mal klar, Wertschätzung ist ja auch so ein großes Wort im mhm. Fußball. Ne? ich meine äh, Machen wir uns alle nichts vor, das ist, ähm, ist immer schnell gesagt, aber ich finde immer, ich hole mir meine eigene Wertschätzung zurück, wenn ich weiß, ähm, dass der Spieler dann und dann auf dem Platz wieder steht und ich weiß, es hat funktioniert, sag ich mal. Mir muss keiner sagen, wie toll ich bin und auf, auf, auf die Schulter hauen, ah, hast du toll gemacht. Ich sehe das dann auf dem Platz, ich sehe, dass der, dass der Spieler dann wieder äh, lacht ja, und ähm, wieder schmerzfrei ist und wichtig ist, ähm, dass keine Rezidive passieren, also praktisch wiederkehrende Verletzungen, die dann schon mal da waren. Und das ist dann so eine Begleitung, die, die mir da persönlich sehr viel Spaß macht und ähm, ja, im Endeffekt, ähm, das ist eigentlich das, warum man den Job eigentlich macht. Da geht es gar nicht darum, ähm, irgendwo ja, sich da irgendwo zu sagen, ja, ich habe den jetzt fit gemacht und ich bin der Geilste und wie auch mhm. immer. Ähm, wichtig ist am Ende das ganze Paket und weil jeder Spieler, ob es Marco Reus ist oder Matteo oder wie auch immer, ob ein großer, kleiner Spieler noch Wichtig ist, dass das Team funktioniert und es geht ja nur um Team. Im Team hast du nur Erfolg und das hast du ja damals in den Meisterschaften gesehen oder im äh, Da hat alles gestimmt äh, vom Team-Spirit und es muss alles passieren. Wenn du Titel holen willst für den Verein, muss alles zu 1000% funktionieren und wenn was nicht funktioniert, holst du keine
0: Titel. Ja, aber das ist in jedem Sport so, dass die Leute, die ganz vorne in der ersten Reihe stehen, immer sagen, hey, wir vergessen hier ganz viele, die man nicht sieht und genau das sprichst du ja gerade an. Ich möchte noch mal eine, eine Sache sagen, ne, weil du sagst, wiederkehrende Verletzung. Marco ist ja von einigen dafür kritisiert worden, dass er gesagt hat vor der letzten EM, mein Körper sagt mir, also ich übersetze das jetzt mal, ich kann das nicht zitieren, was er gesagt hat, aber ich übersetze es so, mein Körper sagt mir, ich brauche jetzt mal einen Break damit ich in die nächste Saison topfit in die Vorbereitung reingehen kann. Jetzt hat er Stand jetzt 40 Saisonspiele gemacht, 40 Pflichtspiele absolviert für Borussia Dortmund, was eine echt gute Zahl ist und ja. viel auch durchgespielt. Also er ist topfit. Ja. Würdest du dann sagen, das war die richtige Entscheidung für Marco?
1: Ja klar, jetzt auf, wenn das so ist logisch, ja, also ich meine, das ist seine, seine beste Saison, äh, verletzungsfreies beste Saison, die er jetzt äh, äh, vollzieht, ne, sag ich mal, wenn ich überlege, wie, wie oft er natürlich durch schwere Verletzungen ausgefallen ist, ja. er hat gar nicht so viele Muskelverletzungen gehabt, ne? das, das ist schon sehr erstaunlich gewesen, aber er hat jetzt sehr viele Gelenkverletzungen gehabt oder ja, ähm, äh, Knie- und äh, Knöchelverletzungen gehabt, aber... Ähm, man muss dazu sagen, Markus ist ja auch reifer geworden, ja, ist Familienvater geworden. Er weiß ganz genau, wo gehe ich jetzt hin. Ich will nicht sagen, dass er da jetzt ihn, dass er aus dem Zweikampf rausgeht, mhm. ne? aber er spielt clever, ne? ähm, abgezockt clever. Da ist er sehr strategisch, sehr gut auf dem Platz, wo er sagt, ich nutze meinen Körper jetzt so, wie er jetzt ist, in der und der Situation. Ne? Das merkt man schon, die, das Spiel hat sich so ein bisschen geändert, sag ich mal. Und auch im Training, wenn ich das jeden Tag sehe, wir sind ja immer jeden Tag auch ja. ein Physiöser mit der Eisbox immer beim Training draußen und mich interessiert ja natürlich dann immer das Training als Fußballer selbst, wie die Leute sich so bewegen und da siehst du schon, dass er jetzt unbedingt jetzt nicht in seinem Alter jetzt noch, ich sag mal, jedes Ding machen muss, ja, um da hinzurengen und sich abgrätschen zu lassen, sage ich jetzt mal so, ne? Und, ja. äh, das war zur damaligen Zeit schon ein bisschen, wo er jünger ist, ähm, du, meine, klar, da wirst du ein bisschen angestichelt, vielleicht, ähm, von denen mit dem Spieler geh mal hin, oder vom Trainer, und er macht so ein bisschen sein eigenes Ding jetzt, und damit fährt er ganz gut, und, ähm, und es funktioniert ja sensationell. Er hat, wie gesagt, ähm, hat so viele Spiele gemacht und ähm, insofern kann man nur toi 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 sein, dass, dass das vielleicht noch äh, zwei, drei Jahre so weitergeht.
0: Eine Sache will ich nochmal nachfragen, weil du da natürlich eine Einsicht hast in einen Bereich, den nur ganz, ganz wenige haben. Ähm, als ich mir diese Doku angeguckt habe, ich glaube es war bei The Zone Being äh, Mario Götze, fand ich halt heftig, dass der Junge sogar in Dubai in jeder Ecke erkannt wird und wenn der auf die Straße geht, mhm. eigentlich immer davon ausgehen muss, dass ständig Leute selfie wie es wollen, ständig Autogramme wollen. Jetzt warst du, hast du ja selber gesagt, unter anderem in Miami mit einem Spieler unterwegs, der eigentlich ähnlich berühmt ist. Wie ist es denn, being Marco Reus zu sein? Wie viel Privatleben kann der sich, sogar wenn er jetzt in Florida ist, eigentlich mhm, überhaupt ja. noch gönnen? Ja, das war schon Wahnsinn, wie du das ansprichst. Gerade äh, Jetzt ich habe über Miami
1: und äh, wir hatten keine BVB-Sachen an ähm, und ich habe ihn dann vor Hotel abgeholt. Und ich stand äh, an der Kreuzung und äh, auch gegenüber, es war rot und er stand mit zwei Kumpels auf der anderen Seite, ich glaube sogar Käppi nach hinten, also ganz normale Freizeitsachen an. Und immer alle, alle haben ihn erkannt. Es, hm. Also sind da hingerannt und Autogramme und so. Ich sag, Alter, wie, wie geht das denn? Wir kennen dich ja, wir, kennen, wir kennen, kennen dich alle hier. Also er war ja selbst auch überrascht, muss ich sagen. Ja. Und, ähm, aber also er war schon beeindruckt. Wir sind ja dann auch, ist ja auch in Amerika sehr schwer, vernünftige Rasenplätze zu finden. Hm. Und wir hatten ja damals auch einen Plan ähm, vom Fitnesstrainer mitbekommen. Und ich hatte ihn ja physiotherapeutisch betreut und musste mit ihm natürlich dann auf dem Platz auch trainieren. Jetzt hat er natürlich, durch seine Verletzung am Knöchel damals ähm, ist es sehr ungünstig, auf dem Kunstrasen zu trainieren, aber die haben ja meistens nur Kunstrasenplätze mhm. und jetzt findet man einen Rasenplatz, äh, der gut ist äh, in Miami. So natürlich ähm, Hotelmanagement, alles versucht und dann sind wir glaube ich eine halbe Stunde da irgendwo durch die Gegend gefahren und sind dann an so einem Riesenplatz, dann war eher so eine Wiese, wo da Leute mhm. lagen oder so. Aber wir wollten auf dem, auf, dem, auf dem Rasen trainieren, weil im Endeffekt ähm, so ein Knöchel reagiert immer anders nach der Belastung, wenn du einen harten Bohnen hast mit einem Kunstrasen oder einem weichen Bohnen und dann, war, dann haben wir den Platz nicht gefunden, dann wurde es schon ein bisschen dunkel, oh, wir waren beide schon richtig genervt, ich ganze Equicken mit der Bälle dabei, Stangen dabei, Stoppbohnen und so ein Käse und äh, Wahnsinn, und dann war, haben wir einen Platz gefunden, haben die auch alle erkannt, da waren so ein paar, die so ein Basketball gespielt haben und dann sind wir da über, über so einen zwei Meter großen Zaun geklettert und <lacht> war das Ding abgeschlossen, war kein Platz, war da, das ist Wahnsinn und ich sage nee, du kannst da nicht rüberklettern, da musst du runterspringen, mit deinen Kirche, bist du Wahnsinn, aber wir sind da beide rübergeklettert und dann bis nachts äh, habe ich mein Handy noch Licht gemacht ne? und äh, hat er seine Einheiten da durchgezogen, ja. also war schon beeindruckend. Weil wir wollten es unbedingt, weil ähm, das waren schon so ein Plan, den wir mitbekommen haben, wir mussten den abarbeiten so. ja. und dann haben wir das dann, sind wir dann drei, vier Mal auf den Platz gegangen und haben dann die Übung auch gemacht und ähm, also wie gesagt, ähm, ihn haben schon sehr viele erkannt, war ganz beeindruckend, war in so einer Mall auch gewesen und war auch so ein Puma-Shop, äh, riesengroß und da hing auch komplett, ähm, komplett Marco Reus in. also das war zu der damaligen Zeit, war das schon sehr beeindruckend, dass, dass ihnen da schon sehr viel erkannt ja. haben.
0: Verrückt, ne? auch gerade ja. in so einem Land, in dem Fußball jetzt wirklich nicht Sport.
1: Nummer Hammer. Ist, ne? Hammer war das, ne? Ja. Und nee, war, schon, war, schon, war schon cool. Na gut, wir haben natürlich auch dann unsere Auszeiten auch genommen, du kannst ja nicht jetzt acht Stunden nur Reha machen. Ja. Und dann hast du natürlich, klar, hast du natürlich dann auch mal eine Bootstour gemacht und ähm, warst mal ein bisschen shoppen und so, das hört ja alles dazu, aber wir haben morgens um zehn die erste Einheit bis zwölf gehabt und dann nachmittags so um vier, weil es ja sehr, sehr warm war, vier, fünf, ohne noch die zweite Einheit. Und das haben wir dann so ja. kurz, kurz gezogen und haben dann immer Videos geschickt und so und dann kamen wir halt zurück und dann äh, ja, kam er wieder und dann ging es wieder weiter.
0: Und ihr musstet nicht jedes Mal über den Sound klettern, hoffe ich. Nee, nee, nee. Wir haben es <lacht> dann wirklich
1: so geklärt, dass dann wirklich der, der Platz, was denn da war. Und dann haben wir Bescheid gesagt, dass wir da nur dann kommen. Aber wie gesagt, am Anfang, bei der ersten haben wir den Platz halt kaum gefunden und haben uns ein bisschen verfahren. Und ich denke, der Platz war, der hat keinen Bock gehabt zu warten und ja. hat gesagt, ja, jetzt hier ab. So ein paar, äh, kennt da keinen oder was weiß ich. Und naja, am nächsten Tag hat er, oh, Makrois, Reus, Makrois. Reus. Ja, und dann war er sehr nett und haben wir noch ein Trikot unterschrieben und Bälle gegeben und ja. dann war er jeden Tag da. Sehr gut.
0: Jetzt müssen wir einen harten Schnitt machen, ja. denn wir machen den Podcast ja tatsächlich, weil du den BVB verlässt. Genau. <lacht> Kannst du denn sagen, warum? Warum machst du für dich so einen, so einen harten Schnitt? Hast du alles durchgespielt oder was ist der Grund? Ja, ich sag mal, ähm, ich habe mir das natürlich
1: lange überlegt, sage ich mal, mit meiner Familie. Ähm, man muss dazu sagen, so, es gab so zwei, drei Gründe, sage ich mal. Ähm, meine Mutter, also Ich bin ja Berliner, meine Mutter wohnt in Berlin, meine Mutter ist jetzt mittlerweile 85. Okay. Ja, ich sag mal, gesundheitlich angeschlagen, ähm, muss gepflegt werden. Und meine Schwester ist da so ein bisschen ähm, ja völlig im Einsatz und so. Und ich finde, man muss manchmal im Leben ein bisschen was zurückgeben. Und hatte erst gesagt, okay, komm, zwei, drei Jahre noch, aber ja, meine Mutter wird auch nicht äh, jünger und hatte hatte dann in Familie gedacht, was willst du überhaupt noch im Leben? Ne? Ich meine, du hast jetzt deine, du hast hier deine, deine, deine Meisterschaften geholt, und du hast dir Pokal, fünf Titel geholt, hast eine tolle Zeit erlebt. Ähm, ähm, ist, viele Veränderungen passieren auch im Verein und man muss sich dann für, für sich selbst fragen willst du die Veränderung mitgehen ähm, willst du gefühlt nochmal 16 Jahre arbeiten für den ja. BVB oder möchtest du für dich mal was Neues machen und das, ist, das muss man sich immer die Frage stellen sag ich mal und dann habe ich mit meinem Bruder auch drüber gesprochen und ähm, dann kam halt dann mehr oder weniger immer wieder die neue Erkenntnis dass man sagt so, okay ähm, dass man doch den Weg geht und sagt, pass auf, ähm, mein Sohn, der ist jetzt ja 20, der lebt bei mir, der strebt, der strebt auch in, in den USA ein Stipendium an, wenn das funktioniert. Ah, okay. Ist ja auch Torwart äh, und wenn er weggeht, dann bin ich mehr oder weniger hier in Dortmund alleine und naja, und dann dann passieren so Sachen im Kopf, wo man denkt, okay, was willst du überhaupt? Und dann, dann habe ich mich dann für die Familie entschieden, beziehungsweise vielleicht kommt doch was Neues, ich weiß es nicht, vielleicht mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. weil ja. Man muss ja eins überlegen, ich war selbst Fußballer, ich war bei Rot-Weiß Essen, bei Borussia Dortmund, mein ganzes Leben gibt es kein Wochenende, ja? Also ja. ich bin sechs, sieben Tage nur am Arbeiten mich nicht beschweren, um Gottes Willen. Ne? Aber ähm, trotzdem ist es immer so, wenn Kumpels fragen, ja, willst du zum Grillen kommen, Samstagabend, ein bisschen was trinken, dann wegst du ein bisschen ab, ja, du äh, musst wieder um halb neun oder neun Uhr Sonntag Pflege machen mit den Jungs, ist ja sehr intensiv dann auch und dann, ja, dann macht denn irgendwo, irgendwo wechseln ab. so Jetzt habe ich mir gesagt, okay, willst du willst vielleicht mal machen. Jetzt bin ich 51 und vielleicht möchte ich noch was anderes für mich machen. Ja. Ja. Und das waren so viele Überlegungen, sage ich mal, wo ich sage, wo ich relativ frühzeitig mit Sebastian Kehl und Michael Sorg auch dieses Thema angegangen bin, dass der Verein sich auch vielleicht auch neu aufstellen will und ich möchte mich neu aufstellen. Und dann haben wir eine gute Basis gefunden, wo ich gesagt, okay, es war eine schöne Zeit und alles gut.
0: Mhm. Aber so wie du das beschreibst, das kann ich mir mir gut vorstellen, Also ne, weil du sagst, kannst du Samstagabend vorbeikommen, du wirst ja wahrscheinlich oft auch sagen, da bin ich neun für Samstagabend, ja. nein, aber der es ist schon ein ziemliches Hamsterrad, oder? Ja, absolut, ja, du bist ja natürlich, ich könnte manchmal in Dortmund nicht abends landen, ne? wenn wir so Champions League äh,
1: unterwegs sind, dann bist du natürlich, dann fliegst du nach Paderborn und teilweise kommst du vier, fünf Uhr morgens nach Hause, musst morgens schon wieder neun äh, Uhr kneten, die Jungs, das, das, man ist ja keine 20 mehr. Ne? Und man, wie gesagt, es ist, es ist so eine Etappe, wo ich sage, es für mich muss noch um was Neues kommen. Das muss nicht sofort sein, um Gottes Willen. Aber vielleicht mache ich mal ein, zwei Jahre mal wirklich auf family Und vielleicht gibt es dann wieder eine Chance, wo ich sage, da habe ich Bock zu. Und deswegen muss man irgendwann auch sich selbst hinterfragen. Auf diesen Hamsterrad mal raus, wo man sagt, neuen Input, ja, neue Ideen und ähm, ich habe so ein bisschen auch für mich privat ein bisschen was vor und ähm, das lässt sich manchmal nicht so ein bisschen vereinbaren halt mit diesen intensiven Job, sag ich mal. Ne? und Da sind auch noch ein paar Baustellen, die ich abarbeiten möchte und das kriege krieg ich so gar nicht hin, sag ich mal, wenn ich jetzt wirklich wieder so intensiv arbeiten würde. Klar, kann natürlich jetzt irgendwie vielleicht mal ein neuer Club vielleicht anfragen oder kommen, aber wie gesagt, ich bin auch mit mir jetzt noch gar nicht so richtig im Klaren, sag ich mal, wie es weitergeht. Ich freue mich jetzt auf letztes Spiel. Ja. Mein Ex-Verein, ja. Herr BSC, ist natürlich das, oh, wie schließt sich der Kreis wieder, habe ich das Gefühl. Und dann genieße ich den letzten Moment im Stadion am Samstag. Und ja, dann ist dieses Kapitel oder das Buch erstmal zu.
0: Eine Sache muss ich dich aber auch noch fragen, weil es gab ja tatsächlich eine Meldung, ich glaube, es war hauptsächlich bei Twitter, da wurde ein klarer kausaler Zusammenhang äh, ähm, rausgestellt, so, wir haben diese Saison viele Verletzungsprobleme und du verlässt den Verein. Gibt es dann Zusammenhang? Ja. Im Nachhinein haben viele hier bei Borussia Dortmund, unter anderem Marco Rose, Sascha Pflege, der Direktor Kommunikation, schon gesagt, stimmt nicht, Leute. Aber das, die Nachricht war halt draußen und viele andere Medien haben sie dann auch. Ähm, ich sage jetzt mal abgeschrieben, ganz despektierlich, hm. das ist wahrscheinlich spurlos an dir vorbeigegangen, oder wie war das?
1: Ja gut, klar, man kommt natürlich morgens zum Training, ne? äh, da gehen natürlich äh, die Nachrichten, äh, ich meine, mein Handy hat nicht stillgestanden ne? und fand ich jetzt ein bisschen unglücklich nach 16 Jahren, muss ich es ganz ehrlich sagen, weil hm. im Endeffekt, äh, jeder weiß ja, äh, dass wir Therapeuten eher die, ja, die Verletzungen versuchen zu heilen, so schnell wie möglich natürlich. Und nicht verursachen. Hm. so Und äh, das haben ja auch äh, gerade der Trainer deutlich klargestellt, wo ähm, wir natürlich äh, mehr oder weniger das hintere Glied sind, sag ich mal, in der Kette.
0: Also Du machst nicht die Belastungssteuerung, sagen wir mal Nein, die so, mache ne? ich mit
1: Sicherheit nicht, ne also um Gottes Willen. Also bei uns liegen die Leute, die Spieler auf, auf der Bank und wir versuchen zu reparieren, nennen es mal so. Und ähm, ja, es ist leider ein bisschen unglücklich rübergekommen, aber ich weiß ja, wie das äh, Profigeschäft läuft, ich war ja selbst Profi, äh, kurzzeitig, ich kenne das Geschäft äh, in- und auswendig und klar ärgert mich ein, zwei Tage darüber, aber die Leute, die mich Interzirkel mich richtig kennen, sag ich mal, ne, die wissen, was ich hier 16 Jahre geleistet habe. Oder die Leute, die im anderen Profigeschäft arbeiten, die wissen ja ganz genau, dass nicht ein Einzelner natürlich für die Verletzung zuständig ist oder Schuld ist. ja, Wenn ich das Wort Schuld mal in, ja. in, in den Mund nehme, das ist natürlich völliger Blödsinn. Natürlich ärgert man sich darüber, aber im Endeffekt es wurde ja klargestellt und im Endeffekt, ich bin mit mir komplett im rein, das ist wichtig. Mit meinen Kollegen auch und alles und mit dem
0: Verein, wie gesagt, tolle Zeit gehabt und, und das zählt am Ende. Ich würde dich ganz am Ende von diesem Gespräch mal bitten, weil wir haben wahrscheinlich sehr viele, die uns zuhören, die jetzt keine Profi, aber mit Sicherheit Hobbysportler und Sport interessiert sind, ähm, Ja, unter unseren, unseren Zuhörern. Lass uns doch mal so ein, ein paar Sachen äh, einordnen, die man vielleicht sieht, wenn man den Sportlern, sage ich jetzt mal, bei Instagram oder sonst was folgt. Was macht denn eigentlich für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel ambitionierter Läufer ist, Sinn nach so einem Training? Man sieht ja die Jungs die gehen teilweise in eine Eistonne. Jetzt kann sich ja kaum jemand eine Eistonne zu Hause lassen. Ja, wir haben eine zu Hause. Ich habe meinen Sohn eine geholt, ah, ja, weil guck. er ja
1: Torbert ist. Ich habe gesagt, du ja. holst erstmal eine Eistonne aus dem Baumarkt. er ja, muss ja erstmal das passende Auto dafür kriegen, dass das Ding reinpasst. Ja. Aber ja. wir machen es so ein Teil. Also, so eine Eistonne, das kostet die 10 Euro oder 12 Euro. Also, ist schon möglich. Okay.
0: Ja, weil ich habe tatsächlich noch in, äh, vor Jahren in meinem Laufbuch gelesen, eher eine, eher eine heiße Badewanne macht Sinn. Echt? Okay. Um die, um die, um die Muskulatur so ein bisschen, ja. ein bisschen zu entspannen. Aber so eine Eistonne kann Wunderwirken sein. So.
1: Ja, ist ja schon äh, sehr gut. Du musst die Belastung, ob es jetzt Freizeitsport ist, du gehst joggen oder machst einen Marathon, was weiß ich, oder die Fußballer, du hast natürlich dann, die, die Muskeln sind sehr gut gut blutet natürlich durch die durchs Training und dann macht es schon Sinn, dann danach so ein bisschen. Ähm, in die Eistonne zu gehen, sag ich mal. Das ist schon gut. Natürlich kann man in eine Wechselwirkung auch, kannst du ja auch in die Eistonne gehen oder gehst dann unter der heißen Dusche. Das geht ja dann um die Durchblutung der Muskulatur, mhm. darum geht es ja, dass halt praktisch ähm, die äh, Muskulatur am nächsten Tag wieder so ist, dass man äh, wieder Sport machen kann, dass man nicht unbedingt in eine Muskelkater reinkommt. Ne? Und aber wenn halt, wenn man halt ein Freizeitsportler ist, klar, äh, man, man kann schon viele Sachen ähm, ähm, auch. Natürlich, Profi hat natürlich viel bessere Möglichkeiten. ja Er hat seine sechs Therapeuten und äh, fünf Eisdonnen und Sauna und Whirlpool und was wir alles haben. Klar, äh, als Freizeitsportler, aber du kannst schon so ein paar Sachen machen, sag ich mal. Ne? Du sagen kannst okay, du hast jetzt Sport gemacht, du kannst jetzt schon ähm, ähm, dir, dir Eis machen, du kannst, du kannst wie du gerade gesagt hast, in die Badewanne heißt, das das, das ist ja auch schon eine, eine gute Geschichte, sag ich mal. Du kannst du vielleicht ab und zu mal eine Massage gönnen, wenn man es unbedingt haben muss. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich entscheiden.
0: Hm. Was äh, einige Spieler machen, da sogar Werbung für habe ich gesehen, aber was bei vielen äh, normalen Hobbysportlern auch immer wieder in, in der Werbung auftaucht, sind diese, diese ich nenne es jetzt mal Mastagepistolen. Ach, die, die sind, ja, ja. Diese klar. Dinger. Ja, ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob du das diskreditieren willst oder ob du es auch selber gut findest macht das im, im, im Hobbybereich Sinn sowas? Die Dinger kriegst du auch relativ günstig schon. Also ich ich habe mir mal ein bisschen Sorgen, Macht man da nicht mehr kaputt mit? Nee, nee, da kannst du nee,
1: die schaden ja nichts. sag ich mal. Man kann das schon so ein bisschen an den Oberschenkel, wenn die ein bisschen müde sind, kann man die so ein bisschen äh, ja ich sag mal laufen lassen. Das ist schon nicht schlecht, sag ich mal. Und ähm, kannst du verschiedene Stufen einstellen. Das lockert so ein bisschen die Muskulatur auf. Ne? Das kann schon helfen. Also ich denke, das haben schon sehr viele im privaten Bereich. Ich bin eher so ein Freund, sich ähm, auch mal die 20 oder 25 Euro zu gönnen, zu sagen, pass auf, wir gehen mal zum Physiotherapeuten oder meine ich, so eine Time-Massage ist, ist sicherlich auch sehr mhm. angenehm, um da einfach so ein bisschen in den Entspannungsmodus zu kommen, wenn man halt äh, Freizeit viel, viel, Sport macht. Na? Klar, wenn man jetzt einmal oder zweimal die Woche nur laufen geht, dann muss ich jetzt auch nicht übertreiben, dass du da jetzt äh, die ganzen Dinge hochfährst, wie so ein Profi. Ja? Ja. <lacht> da brauchst du jetzt auch nicht, sag ich ja. mal. Ne? Gibt's ja auch. Ernährung ist auch ein Riesenthema, Magnesium kann man nehmen, Elektrolyte und so. Klar, also fragen mich auch immer viele Leute oder viele Leute kommen auch über die Jahre an, ja, guck mal, ich habe die in die Verletzung, was kann man da machen? Da sage ich mal, keine Diagnose durch die Hose, ja, weil im Endeffekt, <lacht> das ist immer so eine, eben mal zwischen Tür und Angel, ja, kannst du mal eben, ne? aber das funktioniert ja so nicht. Also wenn wir oder ich auch, ähm, wir helfen gerne, auch im Freundeskreis, aber dann muss man erstmal eine komplette Analyse machen. Ja, Da ja. dauert schon mal eine halbe Stunde. Ne? Woran liegt das? Aber das ist ja natürlich immer so gegeben, ja, ich habe da so die und die Probleme seit Wochen. Äh, was kann das sein? Das ist immer der geilste Satz, sage ich mal, weil äh, wir sind ja alle keine, äh, keine Wunderheiler. also mhm. Würden wir uns gar nicht bezeichnen. Aber das kann man nicht mal in, in einer Minute sagen, woran das liegt. Das ist so komplex geworden, ja. das Thema. Und deswegen sage ich immer, äh, okay. Äh, Nimm dir die Zeit oder ich nehme mir die Zeit, wir schauen uns das in Ruhe an und dann finden wir eine Lösung.
0: Eine der absoluten Volkskrankheiten bei uns ist, das merkt man auch daran, dass wenn du am Bahnhof mal so guckst oder am Flughafen, was so auf den ganzen Zeitschriften drauf ist, ist Rücken. Ja, ja, bei Rücken klar. hast du alle drei Monate bei, <lacht> Fokus, Spiegel, Stern, irgendwo vorne drauf. Ist das tatsächlich so, dass wir so ein Stück weit verlernt haben, also A, dadurch, wie wir uns bewegen, wie wir arbeiten, dass wir so viel sitzen, aber auch vielleicht dadurch, wenn, keine Ahnung, wenn du die Leute in der Muckibude siehst, viele trainieren Brust, viele trainieren Latissimus, aber wenige machen sowas wie untere Bauchmuskulatur, unterer Rücken. Also haben wir das einfach vergessen, dass da auch noch Muckis sind? Oder wie siehst du das? Ja, ich denke, das ist... Ähm
1: Nee, vergessen würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt natürlich eine gewisse Trägheit dann auch. Ne? Also klar, viele arbeiten auch im Büro und dann haben wir auch immer gesagt, okay, hol dir so einen petsi lass dir mal so ein bisschen in Du musst in Bewegung bleiben. Ja, ja. Das ist wirklich so, das ist schon der Schlüssel. Ich erinnere mich immer an meinen ehemaligen Betreuer bei der Amateur von Dortmund, ähm, Paul Jankowski. Ja, immer noch glaube, da, ne? Immer noch da, ich glaube ich, ja. 85, 86. Ja. Äh, der kommt immer hier und, und trinkt mal einen Kaffee da sage ich zum Paul, wie machst du das immer? Da sagt er, der Schlüssel ist, du musst in Bewegung bleiben. Und das finde ich äh, genau das Richtige, was er sagt. Und ähm und man muss ja auch selbst antreiben. Ne? Und ähm, sobald man eher die Couch vorzieht, dann kommen die Rückenverspannungen, dies und das. Man muss sich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio geben, um Gottes mhm. Willen. Man reicht noch einen Spaziergang. Man muss in Bewegung bleiben. Ne? Da gibt es ja viele Sachen, ob man ein bisschen Yoga macht, Pilates und so. Aber das ist dann so, man der innere Antrieb muss da sein. so Und äh, wenn man den nicht hat, dann wird's eh schwer, sag ich mal. Wenn dann vielleicht noch Rauch und Alkohol hinzukommt, oder Übergewicht, dann haben wir ein Problem. So, und man muss
0: den inneren Antrieb, der muss von, von einem selbst kommen. Und das ist beim Paul, muss ich sagen, sensationell. Jetzt schwanke ich so ein bisschen, was die mögliche Überschrift für diesen Podcast angeht, zwischen immer in Bewegung bleiben und keine Diagnose durch die Hose. Genau. Das wir schon, wir sind schon weiter. <lacht> ja, sehr gut. Gute, ich, da. Hör mal, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Ne? Alles Gute. <lacht>